0: Wie hat Albert Einstein so schön gesagt, das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss sich vorwärts bewegen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Damit sich mein Leben nächstes Jahr vorwärts bewegt, beantworte ich dieses Silvester fünf wichtige Fragen. Ich kann mir vorstellen, dass die Fragen auch dir dabei helfen, aus dem neuen Jahr ein gelungenes Jahr zu machen. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Dr. Aaron Brückner. Ja, also das ist schon schade, denn ich muss das zweite Mal in Folge an Silvester improvisieren. Das liegt an Corona, denn normalerweise befinde ich mich über den Jahreswechsel immer im Berner Oberland in der Schweiz. Bergkäse. Berktouren und der Blick über den Brienzsee See helfen mir nämlich extrem gut dabei, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und mich auf die nächsten zwölf Monate einzustimmen. Dieses Jahr wird es also nicht die Schweiz, sondern es wird die Mini-Schweiz. Ich fahre nämlich ein paar Tage in die Eifel. Aber das hält mich und meine Berater-DNA, die in mir steckt, nicht davon ab, mir fünf wichtige Fragen zum Jahresende zu stellen, um zuversichtlich ins neue Jahr zu starten. Und diese fünf Fragen möchte ich mit dir teilen. Erste Frage, was habe ich gemacht? Ein sorgfältiger Blick zurück ist für mich extrem wichtig, um nicht irgendwelchen oberflächlichen Vorsätzen für das neue Jahr zu verfallen. Wie ich das mache? Ich nehme mir ein DIN A3 Papier und unterteile es mit einem Strich in der Mitte, also ein horizontaler Strich. Und dann gehe ich meinen Terminkalender durch. Also ich öffne meinen Kalender auf meinem MacBook und gehe wirklich jeden Termin durch, vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Monat für Monat, Eintrag für Eintrag. Und mit Hilfe einer solchen Bestandsaufnahme stelle ich das vergangene Jahr auf den Prüfstand. Und über dem Strich auf meinem DIN A3 Blatt Papier notiere ich jetzt also alle Highlights, alle Hochpunkte. Also ich frage mich zum Beispiel, was lief dieses Jahr gut? Worüber habe ich mich gefreut? Was hat mir in diesem Jahr Energie gegeben? Und dann kannst du dir vorstellen, da kommt so einiges zusammen, was so über dem Strich steht. Unter dem Strich sammle ich meine Lowlights, also so die Tiefpunkte des vergangenen Jahres, denn ja, die gehören unweigerlich zum Leben dazu. Ich frage mich also zum Beispiel, was lief dieses Jahr nicht so rund? Über was und wen habe ich mich geärgert? In welchen Momenten war ich von mir selbst enttäuscht? Und so weiter. Und ich kann dir das nur empfehlen, das auch mal für dich zu machen. Also dir ein Blattpapier zu nehmen, das letzte Jahr Revue passieren zu lassen, diese Bestandsaufnahme durchzuführen, weil sonst ist immer so das Vergangene ja so ein diffuses Etwas. Ja, lief ganz gut, manche Sachen machen nicht so gut und so gelingt es, wirklich herauszuarbeiten, was das jetzt alles konkret war. Wie so ein Blattpapier bei mir so aussieht, also wenn es noch leer ist, das siehst du bei LinkedIn. Ich habe dazu einen LinkedIn-Artikel geschrieben, ähm, wo ich genau das auch durchgehe, wovon ich jetzt gerade spreche und da siehst du, zum Beispiel ein Bild von so einem DIN-A3-Blatt-Papier bei mir. Und du bekommst auch einen Eindruck davon, wie es eigentlich in der Schweiz aussehen würde. Kannst ja mal nachschauen auf LinkedIn. Also, das war die erste Frage. Was habe ich gemacht? Wenn ich das weiß, stelle ich mir die zweite Frage. Was habe ich erreicht? Nachdem ich also ja, die Schatzkammer meiner Erinnerung gründlich durchwühlt habe, gehe ich jetzt einen Schritt weiter und versuche ein Fazit für das ganze Jahr zu finden. Also irgendwie eine Überschrift oder ein Motto für die letzten zwölf Monate. Wenn ich das formuliere, gibt mir das Klarheit. Und bei mir ist es so, wenn ich etwas klar sehe, dann fällt es mir auch leichter, damit im Reinen zu sein und es hinter mir zu lassen. Ganz unabhängig davon, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Jahr war. Eins darf bei diesem Schritt nicht fehlen. Und zwar mache ich mir bewusst, für welche Irrungen und Wirrungen ich so besonders dankbar sein kann. Also das können Ereignisse oder Personen sein. Weil, sind wir mal ehrlich... Die wertvollsten Wendungen unserer Lebenswege geschehen unerwartet, ungeplant und ungewollt, oder? Das ist sicherlich etwas, was dir bekannt vorkommt, wenn du regelmäßig dir den Andersmacher-Podcast anhörst. Ein Tipp an der Stelle, wenn du dir diese zweite Frage stellst, versuch doch mal in Zahlen festzuhalten, was du erreicht hast. Also klar, für Unternehmer und Selbstständige ist das immer naheliegend. Ne? Dann messen wir irgendwie Umsatz, Gewinn. Neue Projekte, neue Kunden, Anzahl von oder Wachstum von TikTok-Followern und so weiter und so fort. Aber ich finde, es könnte doch auch mal ein schönes Gedankenexperiment sein, wenn ich jetzt nicht selbstständig bin, mir die Frage zu stellen, okay, wenn ich zurückblicke, was habe ich erreicht? Wie kann ich so diese Dinge, die mir da qualitativ einfallen, in Zahlen ausdrücken? Ich komme zur dritten Frage und die dritte Frage richtet sich aufs neue Jahr. Und ich stelle mir die Frage, was ist meine Perspektive in 2022? Also anders gefragt, was müsste in 2022 alles passieren, dass ich in genau einem Jahr sage, ey, was war das bitte für ein fantastisches Jahr? Also wenn ich mir in Ruhe ausmale, wie so, ja, wie mein ideales, mein gelungenes Jahr 2022 aussieht, dann bekomme ich automatisch Bilder, ich bekomme Ideen und ja, der eine oder andere Traum macht sich bemerkbar. Und diese Zielfotos versuche ich bewusst zu visualisieren. Also ich versuche tatsächlich Fotos und Bilder dann dafür zu finden, die mich in den nächsten zwölf Monaten begleiten werden. Und jetzt ist das sicherlich nichts, was jetzt irgendwie, wo wir alle gleich ticken. Ja, aber das ist etwas, was ich berichten kann. Mir, mir tut das gut, dort diese, ja, diese, diese Visionen, diese Ziele in, in Bildern festzuhalten. Das hilft mir sehr. Und ja, für diese das ist schon, das ist schon kreatives Arbeiten, ja, weil es ist so ein in sich gehen, ein in sich hineinhorchen, ne? also worum geht es mir im nächsten Jahr wirklich, wirklich? Und ich kann an der Stelle nur ein gutes Glas Wein empfehlen für diese kreative Arbeit. Ist kein Muss, aber empfehlenswert. Ich komme zur vierten Frage, nachdem ich mir also die Frage gestellt habe, was ist meine Perspektive in 2022, stelle ich mir die Frage, okay, Nummer vier, was kann ich in 2022 denn alles ändern? Also wenn ich meine Perspektive kenne, ja, wenn ich weiß, wohin ich will, was so meine Zielfotos sind, dann kann ich anschließend eine der berühmtesten Managementtechniken der Welt nutzen, um das neue Jahr zu gestalten. Weil ich will kein Getriebener meines Alltags sein. Und die sehr aufmerksamen Zuhörer unter euch, die, die kennen das. Die kennen das aus den CEO-Folgen, die ich vor langer Zeit zum, zum ja, parallel zu meinem meiner Buchveröffentlichung, sei der CEO deines Lebens, hier auch ähm, als, als Podcast-Folgen veröffentlicht habe und ich spreche von der Blue-Ocean-Strategie. Ja, Ich will da jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Die Blue-Ocean-Strategie wird in, in der Wirtschaft genutzt, um profitable Geschäftsmodelle zu finden. So, und wenn ich die in vereinfachter Form auf mein Leben übertrage, kann ich quasi, na, dann finde ich natürlich kein profitables Geschäftsmodell, ja, sondern ich finde quasi so ein gutes Lebensmodell im nächsten Jahr. Und ich stelle mir bei der Anwendung dieser Blue-Ocean-Strategie mit Blick auf das vergangene Jahr und meine anvisierte Perspektive für das nächste Jahr die folgenden vier Fragen. Was kann ich für ein gelungenes Jahr 2022 in meinem Leben eliminieren, reduzieren, ausbauen oder neu entwickeln? Ein paar Beispiele dazu, jetzt eher so aus meinem, aus meinem Geschäftsleben. Was ich eliminieren möchte im nächsten Jahr, sind so Sales-Calls, wo ich eigentlich schon vorher weiß, ah, irgendwie passt das nicht. Irgend, das, ist irgendwie, das ist so ein Gefühl, was ich mittlerweile immer stärker irgendwie dann habe vor solchen Terminen. Und da sage ich mir, wenn ich das schon so klar spüre vorher, auf den Sales-Call kann ich verzichten. Habe ich in diesem Jahr auch wieder zu genüge Erfahrungen gemacht. Was ich reduzieren möchte, ist, dass wir mit manchen Kunden so oder dass wir, wenn wir mit manchen Kunden sprechen, so quasi so alles anbieten. Ja, wir machen ja, wir machen so Social Media, egal was. Und das ist etwas, was a. nicht stimmt und b. auch nicht sinnvoll ist, weil wir haben schon mittlerweile einen sehr starken Fokus auf vertikale Videos, ob es jetzt TikTok oder Instagram Reels ist und auch auf LinkedIn. So, dadurch, da sind in diesem Jahr auch ein paar Projekte dazugekommen, wo wir halt kleineren Firmen zeigen, wie sie LinkedIn für sich nutzen können, um Kunden zu gewinnen und so weiter und so fort, Recruiting und so weiter und so fort. Und diesen, diesen inhaltlichen Fokus, den möchte ich klarer herausarbeiten. Und deswegen will, möchte ich dieses, ja, diese Herangehensweise, ja, was ist denn so euer Problem auf Social Media, das würde ich reduzieren. Das ist nicht mehr so die, das ist nicht meine Idee für nächstes Jahr. Was ich ausbauen möchte, um ein Beispiel zu nennen, wir haben für unsere Social Attention Akademie haben wir einen YouTube-Kanal gestartet. Und da sind wir jetzt gestartet mit einem Video die Woche. Und das wollen wir ausbauen. Ganz simples Beispiel, was man ausbauen kann von einem Video auf zwei Videos. Und wenn ihr die letzte Folge laut nachgedacht gehört habt, dann wisst ihr auch, dass ich die, die Podcast-Frequenz wieder ausbaue, von zwei-wöchentlich auf wöchentlich. Das sind also auch, das sind simple Beispiele, was ich ausbauen möchte. So, neu entwickeln fallen mir viel zu viele Dinge ein, für die ich wahrscheinlich alles gar nicht die Zeit habe. Was aber feststeht ist, dass wir, wir haben ja angefangen mit einem TikTok-Kurs jetzt in der Akademie, nächstes Jahr wird es einen LinkedIn-Kurs geben. LinkedIn ist mir ein super wichtiges Thema, ich habe da viel Freude dran, wir gewinnen Kunden über LinkedIn, es entstehen wunderbare Dinge darüber und ich finde es immer, mir tut es immer ein bisschen im Herzen weh, wenn Menschen und Marken einfach nicht genau wissen, wie sie diese Möglichkeiten der heutigen Zeit für sich und ihr Business nutzen. So, was ich auch neu entwickeln werde, ist, das darüber habe ich auch im letzten in der letzten Folge gesprochen, dass ich ja quasi so ein kleines Podcast-Team aufbauen möchte, weil der Podcast einfach ja an Bedeutung gewinnen wird, größer geworden ist. Und das sind also Themen, die ich zum Beispiel eintragen würde bei neu entwickeln. Dazu, ich verweise gerne nochmal auf den auf meinen LinkedIn-Artikel, ähm, da habe ich eine, ist eine Grafik drin, so wie die Blue-Ocean-Strategie aussieht, ganz simpel, kannst du super easy nachzeichnen, so eine 2x2-Matrix. Aber diese, gerade diese simplen, ja, diese simplen strukturierten Vorlagen, finde ich, haben mir mein Leben schon sehr häufig viel einfacher gemacht und kann auch dir dabei helfen, ja, zu definieren, was du im nächsten Jahr alles ändern möchtest. Das ist dann nicht nur so ein, ja, so ein random Brainstorming, ja, ich sammle mal irgendwie ganz viele Ideen, was ich alles ändern möchte, sondern es ist einfach strukturierter, du findest heraus, was du eliminieren, reduzieren, ausbauen und neu entwickeln kannst. Und wenn ich das gemacht habe, dann komme ich zur fünften Frage. Und die fünfte Frage ist, was will ich nächstes Jahr erreichen? Klar, manche Menschen schmieden bewusst Pläne, andere bewusst nicht. Ja, manche Menschen setzen sich hohe Ziele und kommen damit super klar und andere setzen sich irgendwie niedrige Ziele und tricksen sich damit so ein bisschen aus, um sich zu motivieren. Ja, also ich habe da auch schon die unterschiedlichsten Sachen bei den Podcast-Gästen gehört. Ich habe auch keine Ahnung, was da richtig ist. Ich habe nur eine Ahnung, was für mich gut funktioniert. Und Ziele und Pläne neben meinem Leben definitiv nicht die Überraschung, sondern bereiten mich auf die Überraschungen meines Lebens vor. Und deswegen stelle ich mir an Silvester auch immer die Frage, die wir unseren Kunden stellen, wenn wir mit ihnen ein ja, gemeinsames Social-Media-Konzept erarbeitet haben und dann in die Umsetzung gehen, ob es jetzt LinkedIn oder TikTok ist. Und dann stellen wir nämlich immer die Frage, okay, woran erkennen wir eigentlich unseren Fortschritt? Das ist auch, ich meine, das ist der Grund, weshalb ich auch dieses Buch geschrieben habe damals, sei der CEO deines Lebens, weil das ist so eine ganz normale Frage in so einem Business-Kontext, die total hilfreich ist, um zwischendurch ne, sich zu orientieren und vorwärts zu kommen, aber so im Persönlichen ist das so, ja, aber Fortschritt, warum soll ich mir denn Gedanken über meinen Fortschritt machen? So, und da sage ich, äh, gibt eigentlich gar keinen Grund, das nicht zu tun und deswegen finde ich das auch sehr angebracht, sich, ja, für, dass wir uns auf unserer wenn wir uns mit unseren persönlichen Fragestellungen beschäftigen, uns auch diese Frage stellen. Okay, woran erkenne ich jetzt eigentlich meinen Fortschritt? Und ich weiß, wer viel misst, misst viel misst. Ja? Da geht es jetzt nicht darum, irgendwie eine balance Scorecard aufzubauen mit 32 KPIs, die, 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 die wir dann irgendwie messen. Das ist natürlich zu viel des Guten, aber eine kleine Auswahl an Zahlen, die ja so die nötige Orientierung geben, wenn ich zum Beispiel dann nach sechs Monaten wissen will, okay, wo stehe ich denn jetzt? Also ich gucke regelmäßig auf meine, auf diese Ergebnisse, auf diese erarbeiteten Dinge, die ich zum Jahresende erarbeite, gucke ich regelmäßig zurück und sage, okay, wo stehe ich denn jetzt? Muss ich vielleicht was anpassen? Und ganz abgesehen davon passt das auch einfach, ist das halt irgendwie auch meine Natur, da kommt meine Sportvergangenheit durch, denn messbare Ziele wecken meinen Ehrgeiz. So, und wenn ich das einmal kurz zusammenfasse, ja, die fünf Fragen... Ganz am Anfang, was habe ich gemacht? Bestandsaufnahme des letzten Jahres. Zweitens, was habe ich erreicht? Ja, irgendwie so ein Fazit finden und vielleicht auch das, was ich erreicht habe, in Zahlen ausdrücken. Dritte Frage, was ist meine Perspektive in 2022? Also Zielfotos finden. Vierte Frage, was kann ich in 2022 ändern? Und das nicht nur im luftleeren Raum, sondern mit ein bisschen Struktur. Dabei hilft die Blue Ocean Strategie. Und die fünfte Frage, was will ich erreichen? Also Woran erkenne ich meinen Fortschritt im nächsten Jahr? Und ich glaube, dass wenn wir gute Antworten wollen, brauchen wir erstmal gute Fragen. Und wenn wir ein gutes Leben wollen, brauchen wir einen guten Kompass. Und vielleicht helfen diese fünf Fragen und die Struktur meines kleinen Live-Workshops zum Jahresende auch dir dabei, vorwärts zu kommen. Denn wie eingangs gesagt, Albert Einstein wusste es schon, das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss sich vorwärts bewegen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Und in diesem Sinne... Ich wünsche dir einen guten Start ins neue Jahr. 2022 wird ein gutes Jahr.